0: Je pense qu'un film, ça doit être une aventure, ça doit être un rêve. Et ce qui est très très difficile ensuite, c'est de redescendre après sur Terre. On y va. C'est très très difficile. Monteur Alors tu te souviens de rien toi Ni de ton nom, ni de ton âge, ni quoi ni qu'est-ce
1: Je ne sais même plus tellement parler, mon commandant.
0: Des fois, il chante. Il chante et qu'est-ce qu'il chante
1: Aussi bien le tout ergo
2: comme des saloperies à se boucher les oreilles.
0: C'est peut-être un curé ah, un petit curé cochon, ça existe,
3: hein Tavernier, le cinéma et rien d'autre. Quatrième épisode, l'Enchanté.
4: Laurent Delmas, sur France Inter.
3: marin Marais et Eddie Mitchell, Gabriel Forêt et Herbie Hancock, Tino Rossi et Jean-Roger Cossimon, Philippe Sard et Antoine Duhamel. Voilà quelques exemples, parmi bien d'autres, des couleurs musicales éclectiques qui jalonne la filmographie de Bertrand Tavernier. Comme si à la passion cinéma, il avait toujours fait coïncider son goût pour la musique, ou plus précisément, les musiques. Car de la variété au classique, en passant par le jazz et l'opéra, il aura fait feu de tout bois. Travaillant avec des compositeurs et des interprètes tous plus talentueux les uns que les autres, il aura pris également un malin plaisir à multiplier dans ses films les chansons. Certaines originales, d'autres reprises. Au fond, il n'aura manqué à Bertrand Tavernier qu'une seule corde, celle de la comédie musicale pour être le plus rythmé des cinéastes français de son temps. Présente dans son esprit dès l'écriture du scénario, la musique prend chez Tavernier des allures de narration alternative, tout en faisant partie intégrante du décor et de l'ambiance du film. Chacun d'entre eux aura ainsi sa couleur sonore. La partition nostalgique de « L'horloger de Saint-Paul » raconte le désarroi d'un père, comme celle de « Capitaine Conan », le chaos de la guerre sans merci. Tavernier ne s'est donc jamais contenté de trois petites notes de musique. Ses B.O. ressemblent à des opéras parfaitement construits et d'une certaine façon autonomes. C'est sur cette place essentielle, que revient d'abord Stéphane Le Rouge, le meilleur spécialiste des musiques au cinéma, mais aussi l'ami et le complice de Tavernier
2: Bertrand commençait très très tôt à penser musique. Oui. Plus que quiconque, il avait conscience du pouvoir de la musique sur l'image. Et il ne voulait surtout pas mettre comme ça au pied du mur un compositeur à trois semaines du mixage en disant bah, « on faut qu'on se dépêche voilà. ». Non, il voulait vraiment qu'il y ait une maturation des idées de la part du compositeur qui soit également celle qu'il avait avec ses co-scénaristes. Quitte parfois aussi il, il m'a avoué qu'il l'avait fait, comme il savait que la musique allait prendre le relais à tel moment. Il s'est dit mais finalement peut-être que j'ai un peu surdialogué telle séquence. Peut-être que finalement c'est pas la peine qu'elle soit aussi explicative et que peut-être que le compositeur va prendre le relais et, et va nous permettre un peu de dégraisser le dialogue. Voilà, parce que de toute façon il savait très très bien que à certains moments, fallait il fallait qu'il y ait des séquences d'action qui soient muettes, des séquences d'échappées et qu'on ne pouvait pas construire un film avec uniquement des situations et du dialogue. Il fallait calmer le jeu. Et donc, là,
0: forcément, il avait besoin de son compositeur. Philippe Sard se définissait moins comme un compositeur que comme un scénariste musical. Je trouve que c'est une assez bonne définition. Je pense que la musique ne doit pas commenter de manière pléonastique le film, ce qu'elle fait souvent notamment dans le cinéma américain où euh, on a l'impression qu'on a, on a affaire à, à 130 minutes de musique sur un film de 110 minutes. La musique, elle doit tout d'un coup jeter un coup de projecteur sur quelque chose euh, qui n'a pas été exploré par le dialogue ou par le jeu d'acteur. Elle doit, elle doit prolonger une émotion. De
5: toute façon, je vais vous dire, c'est pas de l'humilité, c'est simplement la vérité. C'est que chaque musique de Bertrand, c'est ta Je dis toujours, c'est ta musique. Je t'ai fait ta musique. Il vient avec, non pas un exemple musical, il vient avec un exemple, voilà comment je vais mettre en scène le film. Il vient vers moi me parler de sa mise en scène et me dire, soit dans la même direction. Est-ce que vous parlez instrument de musique Je parle d'instrument ou à éviter ou d'instruments qui vont donner la base. J'ai souvent dit « Tavernier, une contrebasse ». D'ailleurs, c'était tellement une contrebasse que dans « L'Orge de Saint-Paul », j'en ai foutu six. Cette espèce de générosité, parce qu'une contrebasse, est quelque chose de généreux en même temps, espèce de générosité et de violence.
3: Puisque le premier film se déroule à Lyon, c'est « Sur place » et à l'initiative de Tavernier, que Sardes trouvera l'inspiration. À côté du quartier Saint-Paul et de la boutique de l'Horloger que joue Philippe Noiret, il y a l'imposante cathédrale Saint-Jean et son non moins imposant Carillon, qui s'anime toutes les heures en jouant une mélodie que le musicien va utiliser pour composer le thème principal du film. Le duo Sardes-Tavernier, qui s'est formé à neuf reprises, repose sur un accord parfait quant à la place et au rôle de la musique, présente dès l'écriture du scénario, parfois même composée avant le tournage, comme pour le juger l'assassin, voire présente sur le plateau.
0: Je suis venteurs. Il faut être anarchiste ou socialiste
1: Le coupable, c'est le médecin qui va laisser sortir
6: de l'asile C'est vrai que d'enregistrer la musique avant un film est une chose un peu aberrante. L'enregistré avant peut a priori bloquer l'imagination et la, la mise en scène euh, du film. Mais pour un film où la musique est construite en contrepoint, l'enregistrement de la musique avant le tournage peut aider le metteur en scène à créer un climat par rapport à ses comédiens, par rapport à son chef opérateur, par rapport à son montage. Et c'est dans ce sens-là que la musique du juge et Assassin l'assassin était enregistrée avant. Parce que Bertrand Tavernier, il savait exactement où il placerait la musique dans le film. Donc là intervenait le minutage, c'est-à-dire que j'ai quand même composé avec les mêmes rigueurs que la musique de film traditionnel. Et Bertrand Tavernier, sachant où il allait placer cette musique, euh, pourquoi ne pas l'enregistrer avant
5: Tu l'as fait ou tu l'as pas fait Qu'est-ce que je suis censé avoir fait
7: Réponds, nom de Dieu
5: Mais bah, à te voir dans cet état, on croirait que j'ai tué quelqu'un. Tu l'as pas fait.
7: T'as tué personne. Tu quelqu'un Moi Quelle idée J'ai eu peur, hein
2: Bertrand aimait la contradiction. Ouais. Il avait envie aussi de dire ce qu'il attendait. Il avait envie que le compositeur accepte, s'approprie certaines propositions. Mais il avait aussi envie que le compositeur joue un rôle de contre-pouvoir sans Sardes, qui est quasiment le monteur occulte de Coup de torchon, la fin de Coup de torchon ne serait absolument pas celle que l'on connaît. Parce que c'est Sardes qui a complètement restructuré la fin du film, fait se couper au montage cette fin que Bertrand avait tournée et qui était Enfin, complètement métaphysique et qui était raté, avec ces deux singes qui dansent dans le bal africain. Il lui dit, mais écoute, on va piocher des plans dans la séquence d'ouverture, on va les mettre à la fin, et par la musique on va faire une symétrie entre l'ouverture et le final, et, et tout va paraître logique. Et finalement, c'est de la réécriture par le montage et par la musique. Et
3: par la musique, avec cette partition effectivement... Très très belle, très ample de, de coups de torchon, il se plan sur euh, Philippe Morin qui hésite à tirer sur, des enfants, sur hein. les enfants. Sur les enfants, c'est ça l'accompagnement musical. Ah oui, c'est ça, un...
2: il a ce... il regarde, ouais. on sait... ouais. il, il des... hésite. Il hésite, voilà. Voilà. Et on revient à la, pre... à la séquence d'ouverture, à cette séquence de l'éclipse, ouais. et cette ambiguïté, je pense, ou cette schizophrénie, elle est dans la musique aussi, puisque c'est un thème de thriller, mais sur un rythme de tango. C'est-à-dire aller chercher un rythme argentin pour ça. un film qui se passe en Afrique <rire> et avec ce thème qui en plus qui est démultiplié par la vertuosité de l'orchestration mmh, mmh. de Peter Knight qui était le génial orchestrateur mmh. de Philippe Sard à l'époque, mmh. qui lorgne un peu vers Carl Ablet, il y a une démesure une euh, comme ça, une, une folie
3: On
1: the, on the
3: Passionné de musique, Tavernier est littéralement amoureux du jazz, fréquentant clubs et disquaires avec assiduité. Cette musique tient une place essentielle dans son univers intime et cinématographique. Il lui a naturellement consacré un film entier avec « Autour de minuit » en 1986, dont le rôle principal est tenu par le saxophoniste Dexter Gordon. La BO a été écrite par une figure majeure du jazz américain, le pianiste et compositeur Herbie Hancock. Le film est une véritable célébration de cette musique et un hommage à ces musiciens virtuoses.
0: Je pense que c'est une histoire d'amour et une histoire de passion euh, qui peut s'adresser même aux gens qui ne connaissent pas. D'abord peut-être qu'il leur fera découvrir ce qui serait bien parce que c'est une musique quand même qui est géniale. Hein. Et puis l'autre chose c'est finalement quelque chose sur la création. Moi j'ai eu l'impression de continuer le dimanche à la campagne et Dexter Gordon qui joue donc Dale Turner qui est formidable disait à la conférence de presse de Venise, et ça pourrait être l'histoire d'un sculpteur ou d'un peintre, les émotions seraient les mêmes. Oui. C'est un film en tous les cas qui pour la première fois essayait de traiter les musiciens de jazz et les musiciens non pas comme des amuseurs. Dans le cinéma américain, c'était toujours ça. Il venait, Louis Armstrong, il venait faire un truc, un numéro formidable, mais un numéro d'amuseur. Mais la partie de la, la création, la musique que vous avez en vous, la violence de la musique, jamais vous avez vu Armstrong, la trompette, s'élève qui éclate. le problème, la, la difficulté pour lui jouer. Jamais vous l'avez vu traiter.
3: assiste Ron Carter à composer les arrangements des morceaux de « Autour de minuit ». L'année suivante, Tavernier le met plus encore à contribution en lui confiant la BO de la Passion Béatrice. Avec en prime le recours à un morceau de musique sacrée du début du siècle dernier composé par Lily Boulanger.
0: Je me suis dit que c'était intéressant de demander à quelqu'un dont ce n'était pas la culture de se confronter à cette époque, au XIVe siècle, à cette musique et de voir comment est-ce qu'il allait réagir. Et de l'opposer, lui, Ron Carter, à des gens qui ne font pas partie de son monde en principe. Une
5: sorte de télescopage.
0: Oui, moi j'aime ce métissage, j'adore ça. Je pense que dans la musique de film, ça se faisait assez peu. Et je trouve que la partition de la Passion Béatrice est tout à fait extraordinaire. C'est une une des musiques dont je suis je peux pas dire je suis plus fier je l'ai pas composée c'est mais vraiment je trouve qu'en tous les cas l'idée était audacieuse. Elle était comment dire un peu aride parfois parce que certains instruments la vielle la roue etc ont du mal à être justes par rapport à la contrebasse donc il y a des problèmes souvent de tonalité d'accord mais en même temps c'est ce qui rend aussi cette musique tout d'un coup passionnante, euh, dissonante, euh, un peu lyrique.
4: Vernier, le cinéma
3: et rien d'autre. Et c'est ce même goût des passerelles musicales qui, pour la BO des enfants gâtés, a conduit Philippe Sard à s'inspirer de la sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris, une sonate baroque pour clavecin et viol de gambe, composée par Marin Marais en 1723. Le résultat Des arrangements écrits par le compositeur et joués par les jazzmen prestigieux que sont Jean-Pierre Masse, Bar Phillips, Johnny Griffin et John Surman.
2: réussi, Bertrand, quelque chose qui est formidable, c'est que... et qui infirme en partie les théories comme quoi un grand soliste de jazz, c'est-à-dire qu'un grand musicien-interprète, n'est pas forcément un grand compositeur, et encore moins un grand compositeur, pour l'image, pour un film. Et Bertrand, bah, finalement, il a réussi, par ses expériences, notamment avec Louis Clavis, ou avec euh, Henri Texier, à les amener à écrire des choses absolument phénoménales, quoi, parce que Là aussi, Esclavis faisait partie du combo de musiciens, interprètes dans la musique d'Antoine Duhamel pour Daddy Nostalgie. Et Bertrand adore le son de la clarinette d'Esclavis. Il se dit, un jour je travaillerai avec lui. Et il l'amène sur l'aventure de Sa Commence aujourd'hui, en lui imposant notamment le fait d'utiliser l'orchestre de l'harmonie municipale de la petite ville du Nord dans laquelle il tourne, qui s'appelle Renzin. Et ce qui pourrait être une contrainte absolue va donner naissance à, cette, à ce résultat miraculeux, à la fois dans les thèmes rythmiques ou dans cette valse de la mélancolie. Et je me souviens, je vais vous la citer, euh, cette très jolie phrase de Sclavis qui avait dit à la sortie de Sa Commence Aujourd'hui, il a dit « Pour Bertrand Tavernier, j'ai composé des musiques comme des objets » que l'on retrouve au fond des poches comme des fragments de souvenirs.
1: J'allais tout de suite. À Quelle heure on t'a dit Et t'as prévenu le motodope
0: Je croyais que tu préfères une fille.
1: Moi Mais tu rigoles, hein les garçons ils font pas de chéchis en plus ils sont faux amoureux de leur maman. T'as mis le réveil Hein À quelle heure tu l'as mis, la tu bien mis la Je le Je l'ai même pas encore vu,
6: on l'a pas vu. Tu t'emballes te pas. De
1: toute façon avec cette musique j'arrive pas à dormir.
2: Texier le Cambodge, quoi. Il y a, il y a... Pour Oli Lola. Pour Oli Lola. Comment ouais. arriver à trouver une connexion entre ouais. la contrebasse d'Henri Texier, ouais. entouré de son combo, et avec le Cambodge Et Bertrand me disait toujours dit, mais le Cambodge est un décor. Le sujet du film est plus profond, plus intime. C'est le rapport intérieur de ce couple en recherche de cet enfant, quoi. Et c'est assez troublant parce que je me souviens toujours de Michel Legrand qui disait que quand la musique d'un film est réussie, on ne peut pas plus imaginer le film avec une autre musique. Et quand vous voyez Oli Lola, où ça commence aujourd'hui, on ne peut plus imaginer ces films avec une autre musique, que celle de Texier ou Sclavy. Ce qui n'était pas une évidence a priori, devient une évidence a posteriori. Sur Daddy Nostalgie, il devait travailler avec Philippe Sard. Et Philippe Sard, à l'époque, faisait 10 films par an. Donc Sard un peu lui dit « Oui, oui, ben, on va s'y mettre, etc. » Puis il temporisait, etc. Et là, Bertrand se rend compte que le mixage va arriver euh, trois semaines plus tard et que Sard n'a toujours pas vu le film. Et là, brusquement, Bertrand était capable de tout casser. Et là, vraiment, l'éruption du, euh, du Stromboli, brusquement, il a dit « Ça suffit, tu ne fais plus le film. Tchac » Tchac Il congédie son compositeur. Et c'est ce qui s'est passé. Et il appelle Duhamel. Duhamel lui dit Mais qu'est-ce que tu veux exactement Tu me donnes combien de temps Bertrand lui dit T'inquiète pas, t'as deux semaines. <rire> deux semaines. Et ce qui est fou, c'est que de ce qui était a priori de la part de Duhamel un sauvetage en haute mer, est devenu une expérience délicieuse. Parce que Bertrand lui a dit Écoute, moi j'ai vu un combo de jazz incroyable au petit journal, en concert, notamment avec Sclavis, Jacques Di Donato, un pianiste américain sublime qui s'appelle Jimmy Rolls. Il dit Voilà, c'est un combo de six musiciens. « Mais tu m'écris une musique de chambre pour eux, c'est-à-dire des instrumentistes de jazz, dans une musique chambriste qui ne serait pas nécessairement jazz. Tu as ces six musiciens-là, et maintenant tu as deux semaines. » Et Duhamel a dit, curieusement, contrairement à tout ce que je pouvais penser, en disant « Mais c'est absolument impossible », la contrainte de temps a stimulé les idées, et cette partition qui a un charme fou. C'est-à-dire que cette musique chambriste de Duhamel, avec ces solistes-là, je trouve que c'est une grâce folle et un jour d'ailleurs j'ai dit à Bertrand je dis toi qui as besoin justement de mettre ton compositeur avant les bœufs, de commencer à le faire phosphorer le plus tôt possible mais ben, tu vois que la méthode ouais. absolument opposée peut aussi fonctionner. Et il m'a dit euh, oui mais c'est ah. précisément l'exception qui... <rire> qui, la... qui
3: qui confirme la règle qui confirme ma règle. « J'adore la chanson et chaque fois que c'est possible, j'en intègre dans mes films », déclarait un jour Bertrand Tavernier. Le Juge et l'Assassin contient ainsi pas moins de trois chansons originales du tandem cossy Sardes, qui, chacune, accompagne littéralement le discours du film. Trois chansons à la manière de une complainte autour du fait divers et de son tueur en série.
5: « Il existe des bêtes pires que le tigre altéré de sang, plus funeste que le vampire et plus traître que le serpent. » Ce sont les fous qui violentent et signent leur acte pervers En taillant ta à même la chair de leurs victimes innocentes C'est au comble de cette horreur que parvint bouvier les ventreurs
3: Une chanson patriotique de droite Bientôt le drapeau bleu-blanc-rouge refleurira sur mon maison. Vive ces trois couleurs qui bougent au souffle pur
1: de nos clairons.
3: Et une chanson révolutionnaire de gauche qui toutes deux disent l'air du temps et ses contradictions. La mort. « Avec Tavernier, tout peut finir par des chansons, comme chez Beaumarchais, mais tout peut aussi commencer. » La preuve, avec le générique de début du film « Des enfants gâtés », sorti en 1977. En partie consacré au problème du logement à Paris, le film démarre ainsi par une goalante dans l'esprit de Fréel que Tavernier avait commandé au duo Philippe Sard pour la musique et Jean-Roger Cossimon pour les paroles. Ces dernières, qui prétendent que « Paris restera, quoi qu'il advienne, la seule, l'unique et la reine, par le cœur et par l'esprit », sont implacablement démenties par les images qui défilent alors sur l'écran et montrent le saccage immobilier et architectural de la capitale. Chanté à tue-tête par Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort, « Paris jadis » est devenu un véritable tube Dépassant largement la trop faible notoriété de ce film, tour à tour drôle et émouvant, comme la chanson, justement.
7: Dans le Paris des républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines Dont les rimes incertaines Se prenaient pour du Verlaine Du Bruant ou du carrefour Le chanteur des rues qui brame à votre bon cœur, messieurs, dames Paris sera toujours Paname Et tout ça ne vaut pas l'amour Lorsque les télés s'allument Pauvre fantôme des brumes Sans revient succès posthume Nous hanté au fond des, des, des coups Et allez donc voilà, ritournelle De la chanson gnan Et chauvin et vieux jeu Réveille un peu Le piano à bretelles A ben, chaque fois qu'on l'entend On a les larmes aux yeux Paris c'est plusieurs villages Et chacun a son visage Le 16 e a son langage Et la Mastoche a le sien on y cause en argomuche, et pantin se dit pantruche, Mais ni le montant, ni le muche, et le temps n'y change rien. Moi j'aime bien la place des fêtes, et les choses étant bien faites. Pas loin du tabac buvette, y a l'église et la mairie. Moi, ouais, je rigole quand je pense À ceux qui partent en vacances En Bretagne ou en Provence Rien ne vaut l'heure de, de Paris Et allez-donc, en voilà, retourner De la chanson Nyang et Chauvin et Vieux-Jeux Réveille un peu le piano à bretelles On se croirait au printemps et le ciel est toujours bleu on sait bien de par le monde Que Paris c'est une blonde Et les visiteurs abondent Il en vient de tout pays la tour Eiffel les étonne Le musée Gréva les passionne Et la scène enfin leur donne La traiteur qui fleurit Dans la lumière irisée Ils s'en vont l'âme grisée Le long des Champs-Élysées Et comprennent Que Paris
0: Restera quoi qu'il advienne La capitale souveraine La seule, l'unique et la reine Par, par le, le coeur et cœur et par l'esprit Et
7: allez donc de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu Réveille un peu le piano à Bretelle Dans le genre exaltant on ne pourrait pas faire mieux
1: Tavernier, omnipotent, omniprésent, omniscient.
7: Le cinéma et rien d'autre. Il est important dans le cinéma français, hein Tatave.
4: Laurent Delmas, sur France Inter.
3: Marielle et Rochefort ne sont pas les seuls acteurs que Tavernier a fait chanter avec un plaisir manifeste. Dans Coup de torchon, on peut ainsi entendre Isabelle Huppert interprétée sur une musique de Philippe Sarde. Une chanson intitulée Dans ma chambre vide.
4: Je suis
1: seul Dans ma chambre vide Dans ma boue.
3: l'autre actrice principale du film, n'est pas en reste. Elle interprète cette java de la masochiste, qui, toujours sur une musique de Sardes, est l'unique chanson dont les paroles ont été écrites par Tavernier, ce dont il était très fier.
4: C'est pas lui qui aura pompon. Et pourtant il m'a fait faire les halles les halles et la rue Saint-Denis pas mal cinq mille balles pendant que lui il reste au lit. Il est bête comme le dernier wagon. La de marchandises. Et question matière grise. C'est pas lui qui aura pompon.
3: Tout comme celle du père, la chanson de Stéphane Autran relève du pur plaisir de Tavernier.
4: Ni l'une, ni
3: l'autre n'a un réel intérêt narratif, mais elles disent bien la passion de Tavernier pour l'art mineur, dont parlait Gainsbourg. La
4: de Barbesse, et de la rue Saint-Denis. Mais l'amour, c'est comme une faiblesse, faiblesse, maladie. Moi que j'aurais pu être une duchesse. Je tapis
3: rue, Bien différent est le statut de la belle chanson qu'on entend dans « La mort en direct ». Intitulée « For the love of the golden city », chantée par Roger Mason et composée par Antoine Duhamel, elle est présente comme une ballade presque médiévale qui raconte l'histoire de Catherine Montano que joue Romy Schneider. À la manière d'un chœur antique... Elle vient ajouter au tragique du récit raconté par Tavernier. The
7: wind, the wind, the wind blows high. The snow keeps falling from the sky. Catherine Morton home, she will die for the love The wind, the wind, the wind
1: J'ai combien de
0: temps Pas longtemps.
1: Combien de temps
3: Deux mois, peut-être moins.
1: Combien, docteur
3: Comme on l'a déjà vu à de multiples reprises et dans des contextes narratifs différents, chansons et musiques font partie intégrante du propos de Tavernier et de ses scénaristes. Il existe dans ces films comme une sorte de quotidienneté de la musique. Cette dernière, sous toutes ses formes, fait ainsi partie du paysage, caractérisant les personnages qui l'écoutent, établissant une proximité immédiate avec le spectateur, contribuant à la vraisemblance des situations. Dans Une semaine de vacances, par exemple, dont la BO a été écrite par Pierre Papadiamandis, l'héroïne jouée par Nathalie Baye soigne ou peut-être aggrave son spleen en écoutant un célèbre titre d'Eddie Mitchell.
1: Comme un nouveau-né, je relève mon strap-mountain, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séance, c'était la dernière séance. Et le Allô rideau sur l'écran, on pas là Demain, la photo sur le bouffon.
3: La musique au quotidien, on la trouve aussi dans cette scène du film Des enfants gâtés, comme en apesanteur. Une laverie automatique, au bas d'un immeuble parisien, une personne âgée solitaire, comme il y en a tant chez Tavernier, et, à la télévision, la retransmission de la Traviata. La banalité d'un lieu de tous les jours, envahi par un opéra, tandis que les protagonistes du film, incarnés par Christine Pascal et Michel Piccoli, vivent les premiers instants de leur complicité amoureuse.
5: Taster Steve, vous avez votre linge
4: Vous avez une heure spéciale pour ça, vous
5: Dites-moi, euh, pour la réunion des locataires
4: Pourquoi Ça vous intéresse
5: Vous me parlez comme ça
4: Vous allez venir ce soir, vous verrez bien.
5: Plein de télé ici.
2: Ah, la
4: j'ai vu que vous aviez la
7: télévision.
4: Oui, mais il n'y a qu'une chaîne qui marche. En plus, c'est un opéra.
7: Vous croyez que je peux...
1: C'est la Traviata.
7: Je vais dîner. Vous n'avez
5: pas fait, vous Si. C'est beau, hein, Verdi. Vous connaissez pas un petit restaurant dans le quartier
4: Si. Il faudra m'inviter parce que j'ai peur.
5: Si vous voulez. Vous laissez votre linge là
4: Oui. Je reviendrai après, je les réunirai.
3: Les taverniers sont emplis de ces musiques quotidiennes comme celles que l'on entend en ouverture de « Un dimanche à la campagne
1: ».
3: Des enfants qui chantonnent une comptine en jouant à l'extérieur. Des adultes qui fredonnent des airs à la mode en vacant à leurs occupations de tous les jours. Les chansons que l'on entend ici ne disent rien d'autre que le bonheur, la simplicité et l'insouciance des heures qui passent. C'est avec elles qu'on entre littéralement dans le film. Le ton est donné, celui d'une mélancolie légère, tandis que le temps s'écoule inexorablement.
1: Elle que l'argent, qui rend les hommes fous, c'est la femme. «
4: Mercedes
0: Mercedes Je ne trouve pas le nécessaire à chaussure.
4: Il est à sa place, monsieur
0: !»« Je vois l'essence de tes je, je l'encaustique...
3: »« Ah Je l'ai Je l'ai !» Chez Tavernier, on ne cesse donc de chanter. Comme en témoigne cette scène surréaliste et comique à la fois, dans... La vie est rien d'autre.
1: Voilà
3: dans le cœur d'une église à moitié réquisitionnée, un prêtre chante et dit la messe. Au même moment, dans la nef, des musiciens répètent les musiques d'un bal à venir. Le sacré d'un côté, le trivial de l'autre. Tavernier les fait se côtoyer volontairement sans déterminer un vainqueur. Peut-être faut-il les deux, et c'est quoi qu'il en soit, le chant et la musique qui les relie. Non, non,
1: moi je vais, Madame
3: Mais donc, vous, vous pourriez faire un peu moins de là-bas s'il vous plaît. Pourquoi tu parles
1: trop Puis
3: d'abord, le seigneur a interdit de travailler le dimanche. Vous travaillez bien vous bah, c'est bonjour.
0: Et nous, c'est tous les jours.
3: Mes chers fidèles, aujourd'hui nous prierons spécialement pour remercier le Seigneur du rétablissement des relations diplomatiques entre notre patrie, fille aînée de l'Église, fille égarée
1: et le Vatican.
4: T'as mis de la cannelle dans la tarte Ouais. J'hésitais, je ne savais plus si c'était toi ou papa qui n'était pas ça.
1: Moi, j'aurais pas dû en reprendre, mais elle est tellement bonne.
3: Dans cette exploration du quotidien portée par de la musique et des chansons, l'utilisation de la voix off par Tavernier et ses scénaristes une tient une place à part. Francs, Comme dans cet extrait du film « Des enfants gâtés ». Une mère et sa fille évoquent le passé en photo quand naît la musique de Sardes. Tu sais. Une voix off ouais. prend ouais. alors le relais sur les images d'un décor fait de tristes barres d'immeubles et d'improbables allées qui les relient. Trois éléments, un visuel et deux sonores, qui racontent évidemment la même histoire, mais sur une tonalité différente. C'est leur rencontre qui accroît considérablement l'émotion qui s'en dégage et qui fait de cette scène un moment arrêté, comme un film dans le film. Oh Regarde ce que
4: j'ai trouvé l'autre jour. C'est des photos. De vieilles photos. Oh, oh, ce que c'est drôle. Celle-là, elle est bien jolie. C'est Rémi qui l'avait prise. Tu mm -hmm. avait l'air chafouine. J'étais encore gentille en ce temps-là.
1: Mm -hmm.
5: Anne allait voir sa mère tous les dimanches, depuis la mort de son père, tué sur un chantier dans un accident du travail. Comme beaucoup d'habitants du 19e, elle avait été relogée en banlieue par les promoteurs qui dépeuplent Paris, et qui construisent des bureaux plutôt que des espaces verts ou des terrains de jeu. Ça rapporte davantage. Anne avait un peu peur de ses visites, malgré ou plutôt à cause de la douceur de sa mère. Il y avait de longs moments où elle ne savait plus quoi lui dire. Alors elle lui faisait des petits cadeaux maladroits, juste pour lui faire comprendre qu'elle l'aimait encore.
4: Tavernier, le cinéma et rien d'autre, sur France Inter.
3: Jazz, Java, Polka, chansons populaires, contine opéra, Tavernier et ses compositeurs s'aventurent sur tous les terrains musicaux. Sans s'interdire d'avoir recours à des morceaux classiques pour mieux coller à l'époque à laquelle se déroule le film. C'est ainsi que pour un dimanche à la campagne, le cinéaste a choisi la musique de Gabriel Forêt.
0: L'idée de Forêt vient de moi. Je l'ai eue pendant l'écriture du scénario. Que le film devait être rythmé par la musique de Forêt. Ça fait partie des films où j'ai eu la musique avant le tournage, je peux dire. Toute la partie avec la, la musique de Gabriel Forêt. Et la musique de Louis Ducreux. Puisqu'il y a une polka à un moment, qui est écrite par Louis Ducreux dans le film. Ah, la
7: polka, euh, la qui polka est dans la
0: guinguette Dans la guinguette, c'est Louis Ducreux. Je la faisais passer sur le plateau. Et on rythmait, comme le juge et l'assassin, on rythmait les plans, la vitesse des mouvements d'appareil, le style des mouvements d'appareil, on le rythmait avec la musique. C'est ce qui donne ce côté très fluide, je oui, trouve, dans la manière de tourner. Oui, peut-être, et en tous les cas, qui un jour m'a valu euh, une lettre, euh, après la sortie du film, de Herbert Von Karajan. J'ai une lettre disant que pour lui, c'était le plus beau film musical qu'il avait eu de sa vie.
3: Avec Que la fête commence, dont le personnage principal n'est autre que le régent, Tavernier et son complice Antoine Duhamel sont allés plus loin encore dans l'adéquation parfaite avec la couleur musicale d'époque.
0: musique du film est de Philippe d'Orléans. Elle est composée par le Régent lui-même. C'est en effet tiré d'un opéra qui a été joué une seule fois en 1705. Et nous en avons pris un certain nombre de fragments et c'est une musique, moi, je trouve très admirable, à la fois très lyrique et en même temps, curieusement, par moments, dans, dans certains chœurs un peu polyphoniques, un peu euh, d'une violence assez désespérée. Il y a même des harmonies, on se disait, quand euh, sur l'enregistrement, on disait tiens, il y a un côté Prokofiev, là, tout d'un coup, on dirait du Alexandre hein, c'est. Et Antoine Duhamel a été très excité par ça, par soi, parce que c'était un peu une résurrection d'un opéra qui n'a jamais été transcrit.
3: C'est toujours Antoine Duhamel que l'on retrouve à la manœuvre pour la BO de Laisser Laissez-passer » qui se déroule sous l'occupation. On y entend à plusieurs reprises, et comme il se doit, des chansons de l'époque. Mais une scène a particulièrement occupé le musicien et le cinéaste. On y voit le héros du film, le scénariste Jean de Vèvre, incarné par Jacques Gamblin, aller en vélo de Paris jusqu'en Auvergne pour rendre visite à sa famille, Juste le temps d'un aller-retour. L'occasion pour tavernier d'une pause lyrique au cours de laquelle défilent de superbes paysages tandis que le cycliste poursuit sa course harassante.
2: Ils ont vraiment vraiment galéré à, à trouver l'identité musicale de cette séquence. Ouais. Ils ont essayé de mettre des tas de choses, de mais des tas de solutions. Ils ont mis du Django Reinhardt, ça ne marchait pas. Ils se sont dit, et si on mettait un truc complètement... À contrepoint. Ouais. Et un truc très contemporain, ils ont mis du rail. Bon, ça ne marchait absolument pas. Ils ont mis, je crois, du folklore hindou. Ça ne marchait pas. Et finalement, ils sont arrêtés sur ce qui était finalement la moins mauvaise des solutions, qui étaient ces pêcheurs de perles de Bizet, mais chantés par Tino Rossi. Donc on se rattachait un peu à l'époque, donc à l'occupation. Ouais. Et en même temps, Bertrand n'était pas content. Et c'est là ouais. où Duhamel lui a dit, mais tu sais, tu commences de façon réaliste sur ouais. la chanson, et je peux en dessous ouais. amener des percussions ouais. de l'orchestre, les saxes, ouais. et qui vont peu à peu peut couvrir, recouvrir la chanson, puis la chanson va disparaître et ma musique va rester. comme Dans un, un long effet de, de fondu enchaîné, qui est aussi un effet finalement de, de fondu passé-présent, quoi et qui montre d'ailleurs que le film, est complètement, est un regard d'aujourd'hui sur le passé. Et ils l'ont fait, Bertrand avait un peu peur, il n'était pas sûr à 100% à l'enregistrement, puis quand il a mixé le film... La séquence a complètement décollé. Et, euh, il en était presque frustré par moments. Il disait Mais enfin, c'est fou, quoi, parce que tout le monde parle de cette séquence. Et il m'a même dit Puisque le, le, le film a été présenté au Festival de Berlin 2002, et Antoine Duhamel a reçu un ours pour la meilleure musique originale. Et je me souviens de Bertrand. Je lui dis T'es content, Antoine a eu un ours pour laisser passer. Il dit Oui, mais dis, c'est incroyable. J'ai presque l'impression d'avoir tourné une comédie musicale. <rire>
3: à notre témoin du jour Stéphane Lerouge et puis que la fête recommence sans cesse avec Irène Menahem à la préparation et Juliette Médeviel à la réalisation à la technique Rémi Sistiaga et Éric Boisset et merci à Thierry Dupin vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.fr et la podcaster via l'appli Radio France pour son cinquième épisode Tavernier le cinéma et rien d'autre sera placé sous le signe du fait divers sanglant.
5: Mais ces victimes, vous les avez
0: fait horriblement souffrir, Bouvier Oh non, elles ne sont pas bien à plaindre.
3: À elles toutes, elles n'ont pas souffert plus de dix minutes. Un redoutable tueur en série. Un fils qui tue par amour et par idéal. Un flic qui se fait justicier. Une fille victime et parricide. Un trio infernal. Les figures criminelles hantent le cinéma de Bertrand Tavernier. Nulle fascination chez lui, mais la certitude que toutes ces affaires sont autant de destinées humaines qu'il nous faut regarder en face. Chaque film devient alors un conte de la folie ordinaire, une plongée dans les tréfonds de conscience tourmentée. À samedi prochain!